0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos, caros ouvintes, caros fãs, caros seguidores, caros amigo Zé. Uh, bem-vindos a mais um episódio de dupla uh, deste vosso podcast. De mais e um. Sobre, <risos> mais <risos> um. Só que não havia um final. Ó. É. Uh, Review Dubai, para quem ainda não conhece. E para quem conhece, o nome mantém uh, Para estas chegámos aos dois anos de, de aniversário. Uh, vamos apresentar aqui, como o Zé disse, uma, uma, mais uma duplazinha, mais dois filmes. Ainda que dentro quase da temática do do thriller, do do terror, eu sei que já estamos em novembro, mas achamos por bem trazer isto. E e pronto. Zé, vamos falar sobre o quê?
1: Ora, então, boa boa qualquer coisa, para quem nos estiver a ouvir, e para ti também, Joel, vamos falar então sobre Mistério em Veneza, Hunting in Venice, e Five Nights at Freddy's, o filme. Dois filmes ligeiramente diferentes um do outro, com públicos alvos, alvos completamente diferentes também, Um para, digamos, para um público mais adulto, outro, claramente, para um público muito mais jovem. Filmes que já vimos e ainda podem encontrar... Quer dizer, Five Nights at Freddy's está agora nos cinemas, o Mistério em Veneza ainda podem também encontrar em alguns cinemas. Portanto, vamos começar então por Mistério em Veneza. Para quem não sabe, isto é um, um terceiro filme de uma saga... De adaptação de, de obras da Agatha Christie, por parte do Kenneth Branagh. Uh, deu-nos em 2016 ou 2017, já não me lembro bem, o Expresso, Um Crime no Expresso do Oriente, um filme que eu acho maravilhoso. Em 2022, início de 2022, deu-nos O Morte no Nilo, que tem episódio aqui, por isso, se quiserem, podem ir ouvir e devem. E agora aparece-nos este Mistério em Veneza. Uh, como disse, o filme é mais uma vez realizado e protagonizado também por Kenneth Branagh. Traz aqui novamente um elenco que é bem mas um bocadinho mais soft desta vez. Temos aqui algumas caras conhecidas como Michelle Ayo, que vencedora do Oscar este ano, melhor atriz. O Jamie Dornan, uh, de 50 Sombras de Grey e Belfast. Também o Jude Hill, uh, uma criança, um ator um, jovem. também de Belfast também realizado por Kenneth Branagh e temos também aqui Tina Fey atriz, comediante e produtora argumentista, etc e a Kelly Riley de Sherlock Holmes e Yellowstone mas Joel, passo a palavra para ti e vais nos explicar mais ou menos sobre o que é que é este filme
0: bom, o Hercule Poirot interpretado pela terceira vez por Kenneth Branagh que encontra-se em Veneza reformado da vida de detetive e apesar dos inúmeros clientes que o querem contratar para um possível caso, todos eles acabam acabam recusados mas com a chegada aqui de uma velha conhecida dele interpretada pela Tina Fey leva-o a uma sessão espírita numa casa onde a filha da dona da mesma morreu e lá ocorre um assassinato de uma das pessoas presentes nessa mesma sessão cabe então ao nosso detetive Barrow encontrar o assassino e desvendar este mistério onde a realidade e o sobrenatural andam de mãos dadas.
1: Certíssimo. Não diria melhor. Uh, é por isso que não digo. Uh, João. <risos> <risos> então, e o que é que achaste do filme? Diz-me.
0: Bom, eu posso dizer que não gostei muito. Uh, Mas... muito. Mas tem aqui alguns pontos uh, que é bem interessantes. Uh, principalmente aqui uma coisa que, que ambos concordamos, que é uma certa mistura de géneros. Um, posso dizer que há aqui um, uma coisa que, que, que lhe dá logo mais pontos a favor em comparação ao Morto no Nilo, que é o não excesso de uso de CGI. Um, ou seja, ele aqui, pronto, lá está isto. Como é uma adaptação, pode, isto pode passar-se realmente tudo dentro de um, de um, só, de um só decor. Uh, e aqui é o que acontece: só há cenas dor basicamente. Uh, e então é um ambiente muito mais controlado onde os efeitos acabam de ser todos muito mais práticos, o jogo de, de luzes, de iluminação, uh, algumas venturinhas para fazer mexer alguma coisa, alguns animatrônicos para fazer mexer abrir portas, por aí fora. Nos outros, isso já não acontecia. O crime no espécie do Oriente também é um bocadinho mais controlado, mas na morte do Nilo, isso extravagou-se uh, ligeiramente. Foi um é... dos pontos
1: negativos que nós uh, salientamos nós quando fizemos a, a análise.
0: Yeah. Okay. Exatamente. Uh, aqui, pá, eu acho que um, o que me tirou mesmo muito disto se calhar pode ter sido essa mesma... O, o que traz de bom aqui pode ter sido aquilo que o matou também, na minha opinião. Mas já... Mas Tu, um, O que é que achaste?
1: Opa, também não gostei... Eu queria muito gostar deste filme, mas eu também não gostei muito deste filme, mas é assim... Uh, não vou dizer que é um filme mau, porque não é, porque tem alguns pontos, é mais, eu diria, tu usaste bem a palavra, são mais pontos interessantes do que propriamente positivos, se alientá-los com positivos são coisas interessantes, mas que se calhar podiam estar uh, uh, ter outro tipo de discussão, ou, ou uma execução mais ao extremo, vá, mais bem feita. Uhum. Uhum, mas assim, também não, claramente que eu não acho que seja um filme mau, não é, não lhe consigo apontar o dedo a. Uh, ga- pontos graves, gravemente vá, a nível negativos, até por isso não, não coloquei nenhum ponto uh, propriamente negativo na, na pauta uh, é só um filme é um filme para ver uh, no cinema ou em casa uh, quando ele sair em alguma plataforma por isso, se quiserem vejam, se tiverem interesse mas é assim, tendo em conta que eu gosto mesmo muito do crime no Expresso do Oriente já vi várias vezes uh, fico um bocado decepcionado não terem, o Kenneth Branagh a produção, seja lá quem for, não ter conseguido manter o mesmo nível pronto, se calhar o primeiro foi também um fator surpresa, não sei para mim, porque não há assim nada de muito surpreendente nestas adaptações simplesmente achei a história muito interessante no primeiro filme e aqui já não mas pronto, vamos lá então começar aqui a a nossa análise vamos então salientar aqui um primeiro ponto digamos positivo, interessante e é o que o Kenneth Bregner, o realizador, faz com a câmera. E, na minha opinião, é a melhor coisa do filme. Uh, tu vais explicar depois com mais detalhes, eu vou só fazer aqui uma introdução, Joel, está bem? Uh, que é um estilo... Nota-se que é um estilo mais contido, há aqui uma, uma mistura de géneros, porque o filme tem uma vibe muito de terror, sem ser um filme assustador, uh, tem uma vibe de mistério, como os outros tinham, é um mistério um bocadinho menos interessante, mas sente-se a, a, áudio, a aura do mistério, do mistério na, ao longo do filme todo uh, e depois há aqui um, uma nova uma nova não uma, uma diferente maneira de filmar a nível dos planos, a nível de estética uh, com muita, muita ajuda do jogo de luzes e eu achei que é bem interessante mas uh, trouxe algo fresco ao filme mas não foi suficiente mas Joel explica lá então melhor o que é que é isto que eu estou para aqui tentar dizer acho que tu consegues fazer melhor.
0: Talvez, uh, ou não. <risos> uh, aqui também uh, uh, tá, uh, temos aqui presente a parte do, do simbolismo do, do subnatural, do, do oculto. De espírito, de um oculto, que o Hercule Poirot é totalmente... Uh, Alheia? Foi que se agora tinha uma palavra própria e agora está-me tá, uma também não é bem olhei mas pronto. Sim, exato. Uh, pronto, uh, não acredita. Pronto, uh, é, é mais por aí. Cético. Eu acho... Diz? Cético. Cético, obrigado, era isso mesmo. Cético em relação a esse assunto. Uh, e, e como tal, nunca lhe dá assim tanta credibilidade àquilo que está que tá a acontecer e que o espectador está a ver. Nós, espectadores, que já presenciamos e já vivenciamos muitos estilos, muitos géneros de terror, e os últimos episódios que temos feito têm também sido muito à volta disto, também ficamos aqui um bocadinho na dúvida até que ponto há aqui coisas que são são reais, o que é que há aqui de embuste, porque a cena dele é que esta saiki, esta vidente, esta bruxa, interpretada pela Michelle Yeoh é uma farsa e então os jogos de câmara que aqui também são usados também ajudam-nos a nós a não conseguir entender o que é que é real, o que é que não é, vamos estar do lado do Poirot que que é um detetive e que sabe que há aqui qualquer coisa mas ao mesmo tempo até ele começa a duvidar de, das coisas, e a personagem da Tina Fakeer quer mesmo levá-lo a esse extremo, porque ela acredita e precisa dele para saber se ele consegue ser derrotado, finalmente, em algum tipo de caso. Uh, e tu, todos os planos e toda a história e toda a envolvência que, que o personagem faz, na minha opinião, uh, leva o muito uh, a duvidar dele próprio e nós a duvidarmos das capacidades dele, uh, porque muitos planos também ali são usados, Uh, também vamos falar aqui um bocadinho na parte da mistura de, de géneros. Vai bater também em cenas do terror, como tu disseste muito bem, não sendo assustador e não sendo um, o terror que se quer aqui uh, ver ou presenciar, uh, mas tens aquelas situações dos reflexos no espelho, as músicas altas, os, os, os efeitos sonoros. Uh, tens A edição. Um plano... Exato. Tens, tens o plano que, que não me lembro de nunca ter visto nesta saga em que... Ele percebeu que se passou alguma coisa, está a descer umas escadas e tem Pá, aquilo é um sistema que é a é um, que está agarrado ao um corpo stand, dele, sim. É, exatamente, é um, sim. um steady, mas é, não é POV, mas voltado para ele. É, que
1: não, que na realidade acho que não acrescenta assim grande coisa, fica um bocado. Sim, mas fo- foge um bocado ao mas tom do ao ali tom um de... um bocado. Sim, sim, do... mas foge, acho que foge um bocado à estética do, uh, do que ele faz da, da, da... Sim, e do filme, do filme que se passa nos anos 40, se não me engano, pós. Com a Segunda Guerra Mundial, parece que foge um bocado estética e é fica uma coisa
0: muito mais uh, contemporânea. Um... então, se calhar, é, é muito mais por aqui. É, é, o, acho que ele usa os, os estilos próprios de cada género nas cenas em que quer mostrar uma, uma, dif, um, uma diferenciação de, desses mesmos géneros. E para mim acho que também é um ponto, um ponto positivo. Pronto.
1: Um, outro ponto positivo, mais uma vez é, é o elenco um, como disse no início, temos pá, se formos comparar com, principalmente com o Expresso no Oriente uh, o elenco é, é, é também os caras conhecidas, digamos assim mas acho que todos os atores uh, os mais conhecidos os menos conhecidos estão aqui fazem o que podem com, com o texto que lhes é dado uh, boas prestações, nada de muito salientar, não há ninguém ca- que esteja melhor um melhor que o outro Achei. Posso dizer que achei. Cumprou o propósito? Cumprou o propósito. Achei o Jamie Dorman ligeiramente apagado. Estava à espera de uma personagem mais forte da parte dele, sendo que acho que é pondo isto de forma nos tempos que. Pronto, atuais, acho que é o nome, se calhar, mais forte do elenco. A cara mais conhecida para o público geral nos dias que correm. Mas é isso eu faz, cumpro o um elenco cumpre, mas nada nada muito especial
0: mas eu, eu até gostei da personagem dele ser assim um bocadinho mais apagadinho ou, ou do terem apagado porquê? porque as duas uma ou ele pode ter realmente alguma coisa a ver com com o mistério principal que acaba por até por ter uh, não muito direcionado como, mas acaba por como todos por... como todos
1: como é sempre, sim, sim. Há sempre.
0: Um, mas eu gostei de dele de não ter tido assim tanto destaque uh, mas é como disseste, é um elenco mais fraquinho. Aliás, eu acho que o elenco tem vindo a ser cada vez mais fraco filme para filme. Sim. Também pode ter tudo a ver com cachês, não é? como é óbvio. Um, mas aqui ah. pá, também achei que todos minimamente cumpriram o, o, o seu propósito. Posso destacar aqui, se calhar, deste elenco todo uh, a Tina Fey, porque ao mesmo tempo nós estamos habituados a vê-la a fazer sempre aquelas comédias. Aqui não abandona o seu lado mais cómico, mas também lhe dá aqui um outro peso de... Temos de desconfiar desta personagem de alguma maneira. Sim, sim, sim. Uh, e como desconfiamos temos... bem... Como
1: temos desconfiado
0: todas. Certo, certo, certo. Mas, mas esta aqui, lá está. Uh, ela e o Jimmy Dorman, na minha opinião, como se, se calhar são os nomes mais sonantes, além do Kenneth Branagh, como é óbvio, uh, as atenções se calhar até acabam por recair por mais sobre elas... Uh estereótipos que, 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 que acabamos sim, sim. Por, por, por Pelo criar que, que nós já estamos uma...
1: habituados também nos outros filmes e, e filmes deste Exatamente. De extensão, sim. exatamente.
0: Um... No entanto, eu gostei muito da personagem que a Tina fez aqui, não totalmente ligada ao crime principal, mas com, com os motivos que eu até achei que é de interessantes. Pronto.
1: Ok. Uh, outra coisa boa, que o Joel já, já praticamente falou no início da apresentação, é a utilização de cenários reais digamos assim uh, primeiro temos alguns cenários exteriores de Veneza e claramente nota-se que aquilo foi filmado em Veneza uh, uma das pontes que aparece é a ponte onde matam a Ilsa Frost ou o é, é do Exatamente. Missão Impossível está lá aquele Exatamente. prédio, Exatamente. foi mais pelo prédio do que pela ponte uh, achei isso interessante e infelizmente o filme passa-se mais indoor, como o João disse, em cena- cenários interiores, como se fosse quase uma peça de teatro o que também é. tem o seu quê de interessante e tem muito pouco de, da parte exterior mas em, em oposição ao filme anterior, a Morte no Nilo, que era excessivamente um, utilizado o CGI mal utilizado, um filme feio, em, muitos, em muitas alturas o filme é muito feio, nota-se que é a CGI neste filme é tudo muito real uh, o, o decor, a cenografia da, do, das várias salas do, pronto, das várias a um, pronunciar do, do, do Prédio Palácio é, é bem decorada, not, cria, uma, cria aquela vibe mais de terror, mais de mistério. Uh, por isso, acho que, é, acho que foi um trabalho bem feito. Lá está nada que mereça reconhecimento. Acho eu que mereça reconhecimento sem em prémios, mas que está, está um trabalho já, está um impecável. Sim sim, 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 sim.
0: Pronto, disseste tá. só complemento aquilo que eu estava a dizer também agora.
1: Momento. Agora o que eu gostei menos neste filme foi que eu não achei a história nada interessante. Viu? Eu não me consegui cativar, não me consegui. Sim. A história não me conseguiu cativar, eu não consegui entrar neste filme. Eu também não achei os personagens nada interessantes. É virou deste ao mesmo. Já sabemos que cada personagem tem alguma coisa a ver com a morte da de... neste caso, não é a morte que acontece durante a narrativa do filme, mas uma morte que acontece uh, em flashback. Pronto, já tinha acontecido no passado. Todos têm a ver um bocadinho com, com essa morte. Uh, o, o grande vilão o grande assassino deste filme pronto, foi um bocadinho de surpresa mas foi um bocadinho de surpresa, quer dizer, não adivinhei na altura mas era, como é óbvio, era um dos, dos uh, suspeitos lá está e não fiquei tipo, wow, não estava nada à espera disto, mas ao mesmo tempo estava, pá, não sei, não, não consigo bem chegar a um, a um consenso nesta parte, mas só eu, simplesmente o filme não, não me cativou muito, a história do filme Perto. Pá, a história e corpo, as, próprias né? cenas, desculpa, as, as próprias cenas que iam acontecer
0: é coisa já, muito já, já visto, muito já genérico já, já batido, não sei não. Sim. Pá, eu sinceramente estava justo que o filme acabasse, e o filme até na é muito grande meu. Filme, não, é isso,
1: isso não achei, não achei que o filme fosse eu grande, de isso,
0: sim, mas lá claro. está também queria que ele acabasse para
1: despachar porque não estava não estava dentro da cena é mais por aí Sim,
0: sim, sim. sim. Uh, pá, eu, 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 eu também senti o mesmo, não sei se a, se a culpa será do próprio argumento, será alguma, alguma, alguma parte técnica, nomeadamente a edição, mas eu, uh, não, pá, não, não não me puxou, se calhar por ser tudo no mesmo cenário. Uh, também, pode também, ser, também pode ser. Pode, pode ser. ser por isso, porque é cansativo, uh, porque tens ali cenas já é. que, é que o Kenneth Branagh, uh, o Poirot foi envenenado e depois ele tendo de recuperar as coisas muito rápido e isso não é credível. Uh, e, uh... e, e a certa altura, já, apesar de cada sala
1: ter um toque diferente. Um toque, às vezes não tem assim, tanto, apesar de, de, dos cenários estarem bem feitos, a certa altura já não, eu pelo menos já não percebia em que sala é que estavam, se estavam no andar de cima, no vezes... andar de baixo,
0: não, não Exatamente. percebia. Exatamente. E às vezes aquilo até parecia maior do que a própria casa era. Tal pois. era uh, a inclusão de cenários. No entanto, uh, eu sinceramente não vinha quem que era uh, o assassino. Um... E, se calhar até foi que eu despertei um bocadinho mais para aprender da história gostei do toquezinho final que deram à personagem do June Hill como disseste muito bem que apareceu no Belfast no Belfast exatamente uh, mas pá, uma história uma história genérica é tão esquecível quanto ou vai ser vai se tornar esquecível quanto a morte no Nilo foi mas eu acho que mais, o eu o acho mais até não foi eu acho que mais até talvez 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 uh, e o Expresso no Oriente isso já não é assim porque é o Morte do Nilo.
1: Do Nilo, o Morte acaba de ter alguma, uma cena ou outra que fica na memória uh, tem toda, todo o cenário de pirâmides de Egito, lá está uh, o próprio barco uh, aqui é, é, é tudo muito repetitivo é como tu disseste, mas pronto olha Joel, eu vou tens já mais alguma coisa a acrescentar? tenho, tenho, tá, tenho então aqui forço. uma
0: coisa que apontei aqui tudo que é para não me esquecer que é oh. não gostei nada da cena final do drone Uh, onde começa a aparecer, onde, onde se que ele vai aceitar um novo caso e onde começa a aparecer os cardíacos finais. Porque mostra uma Veneza atual, mostra os barcos a motor, mostra os, os cruzeiros. Hum, tens Era, a certeza? E, pá, é sim, está é, bem que estamos em 1940 e pouco, mas eu acho que os barcos. Mas visto cruzeiros. Tal, vi lá é... ao fundo. Eu
1: pausei tudo. Ah, ok. Eu, é é que eu por acaso f... tive a atenção aí se estavam a mostrar uma Veneza atual. Eu já estive em Veneza. E eu estava à procura eu estava à procura da estação de comboios que é uma coisa grande e eu não sei se na altura já, está, já era essa estação ou se, se havia outra e não a encontrei não a encontrei nessa imagem por isso eu o barco de motores
0: na altura já havia um barco de motores João. sim, 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 mas, mas achei demasiado atual e mesmo as roupas okay. que eu, está bem, visto de um drone não tens totalmente a percepção das pessoas que estão no chão mas pareciam roupas atuais, si mesmo turistas hum. que lá andavam por acaso uh, não, não fiquei com essa eu, impressão pá.
1: Até achei é a cidade muito vazia, o, o plano aéreo com a cidade muito vazia. Que é uma cidade muito, muito cheia. Deve ter sido, sim, gravado durante a pandemia, mais ou menos. E
0: yeah. uh, pronto, foi uma coisa que eu, que eu não gostei porque realmente me tirou, tirou okay. mesmo do okay, lugar okay. que estávamos a viver. Se foi uma cena uh, de época, Pô, então para mim não passou. Não para bem. Ok, pronto. mas pronto. pronto, só isto. Uh, eu dou-lhe 3 estrelas,
1: filme mediano, pronto, nem mau nem bom, fica ali, vê-se, uh, esquece pois. e yeah, é isso.
0: Eu dou-lhe 5,
1: eu dou-lhe 3 em 5. O João dá-lhe 5 em 10. Está ah, yeah, yeah. Sim, é aqui para. É isso, é isso. É isso. Uh, vamos passar então para o próximo filme. Como eu gosto de dizer, se aqui é que isto pode chamar um filme, uh, vamos então falar de Five Nights at Freddy's, o filme que é mesmo assim o um nome que estreou há poucos dias nos cinemas em Portugal. Um grande sucesso de bilheteira nos Estados Unidos e um bocadinho pelo mundo todo. Um sucesso inesperado. Algo que ninguém estava mesmo. A fazer contas com isto e bateu alguns recordes e por aí fora. Uh, e é este, pronto, João, e este filme é sobre? Diz-nos lá, então.
0: Ora, isto é, falando nisso, estavas a dizer dos sucessos, bateu o recorde de lançamento da Blue Mouse. Blue Mouse que lançou o Exorcista há, há umas semanas, que foi uhum. um fracasso, né? Um sucesso de ter, mas um fracasso. E uh, este aqui superou todas essas expectativas. Bom, uh, Five Nights at Freddy's. É baseado no jogo de sucesso com, com o mesmo título e acompanha aqui a história de um segurança interpretado pelo judge, o Josh Hutcherson, que tem a seu cuidado de irmã mais nova após o falecimento dos pais. Quando aceita este trabalho de ficar a fazer. Quando aceita um trabalho uh, para ficar a fazer de segurança à noite numa antiga casa de festas para crianças, pelo menos foi a ideia com que eu fiquei, que era uma uhum. casa de festas e para E pise- pisaria?
1: Sim.
0: Apercebe-se que, que o local não é assim tão ou não está assim tão abandonado como inicialmente se previa e, a vem... e começa a aventura dele de descobrir o que se passou com o Freddy e a sua equipa de animatrónicos e esta é a premissa do... Sérgio que era baseado num jogo, Sérgio? Tempo... Sim, baseado num jogo ah, de, ah, de okay. sucesso OK. com o mesmo tipo. Muito sucesso, é. isso mesmo um, Pronto, o filme como o João
1: disse é protagonizado por Josh Asherton Sorry já disse e das nove da noite Ah, não, não está tá bom é que, uh, e depois é sempre é sempre, é sempre estes nomes da treta uh, também que, que viram de ser, certamente em Hunger Games nos quatro Hunger Games um, e o que é que eu ia dizer então pronto vamos começar aqui a nossa análise ah
0: uh, tu gostaste do filme João? estou um bocado confuso por aí. Pá, tem demasiada barriga eu acho que isto era um filme que ficava, funcionava bem como média-metragem uh, por isso por aí vou dizer que estava à espera de melhor
1: Ok. Uh, ainda estava à espera de quase nada e questão gostei do filme. <risos> não, um bocadinho. É, eu é não vai. jogo,
0: nunca joguei, sei que Bem, há muitos youtubers que, que jogam e que fazem streams disto uh, e é um sucesso. a minha irmã vê alguns que, que jogam isto e que gostam muito de, da cena. Eu sei o que é que se passa, sei qual é que é a missão, nunca joguei, também não tenho interesse. Portanto, fui só mais uma de ver ah, aquilo. Até vou-te contar, é, vou-te contar a minha história já agora, é assim, há poucos tempos o...
1: eu não sei se ele vai ouvir isto ou não, atualmente vai porque ele é fã do jogo, o Martim disse-me se eu ia ver o FNAF. E eu pergunto-lhe o que é que é essa coisa do FNAF. O que é que é o FNAF? E eu não sabes o que é o FNAF, não sei o que, mas eu não, o vai sair, não sei o que, não sei o que, não sei. E mostrou uma coisa, eu, ah, ok, uh, não, uh, sim, dei de ver, eu dei de ver. Uh, e no dia em que fui ver, por acaso, tava, eu, eu tive com o Martin e ele explicou mais ou menos o que era o FNAF. Eu tinha visto o trailer, hum, não, é mal, não? não me disse assim muito, mas pronto. Coisa que eu lá acabei por ir um, e lá me explicou assim por alto que era um jogo grande sucesso e que a malta toda curtia bem, via vídeos e blá, 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 blá. Ah, fiquei assim um bocadinho mais curioso com, com o filme e depois apareceu mais essa grande coisa e o, o, o filme tá a ser, o filme foi vendido de uma forma em que não parecia um filme para crianças parecia um filme para jovens para adolescentes mas com terror Uh, como é óbvio que não ia ser um filme de maiores 18, tipo soja ou com, com violência extrema, mas pá ao menos parecia que tinha algumas cenas que é bem de assustadoras e não, isto é um filme, claramente não é para mim, acho que também não é para ti Joel uh, eu acho que isto é um filme mesmo para crianças e espero que as crianças curtam muito este filme, quando eu digo crianças eu estou a falar de pessoas abaixo dos 12 anos vá, espero que curtam muito este filme, que gastem dinheiro, que vão vão jantar fora, vão ao shopping, tenham ótimas sessões, mas consigam tirar algum proveito, eu espero que haja alguém neste mundo que consiga tirar algum proveito deste filme, porque eu não consegui, não consegui nada, isto foi para mim, foi um, um, um pesadelo estar a ver este filme até ao fim, porque o filme tem duas horas e o filme para si nunca mais acabava, pronto, e foi um esforço enorme, uh, foi um esforço enorme para não sair da sala do cinema ao meio do filme. Uh, e não funcionou não funcionou porque é muito direcionado a, a, a maneira como a história é contada a maneira como a, a, a proposta é muito direcionado para um público muito jovem uh, e acho que esqueceram de que existem pessoas mais velhas que vão ver o filme e que isto também precisa ter um bocadinho para essas pessoas porque podem dizer ah mas o filme, os filmes de, animações são, de animação também são para crianças é mas claramente qualquer adulto gosta de um filme de animação porquê? porque o filme de animação tem pontos ou uh, tem coisa a dizer que, que toca também às, aos adultos, não é só para as crianças. A não ser que seja um filme de animação do canal Panda ou da Patrulha Pata, talvez, não sei. Uh,
0: mas pronto, se vá, são João. Não, Fizeste bem, né? fizeste bem, desabafar. Uh, e só para dizer que isto, pelo menos aqui no IMDB, teve uma classificação para maiores de 14 e o Mistério em Veneza tinha para maiores de 12. Maiores de 14 é em uh... Portugal? Pá, pois eu não sei, nem esqueci se em Portugal agora é. existe uma maior de 14. É, isto, isto é, isto é o, que
1: tô, o que aparece aqui, é de Portugal, porque nos Estados Unidos acho que isto é para maiores de 13. Pronto, é PJ13. Yeah.
0: PJ13, ok. Pronto, uh, se... isto pode ser um filme para, para os fãs e, e, e para quem joga e por aí afora. Concordo com isto de que, que estás a dizer, que podia haver aqui se calhar algum toque para a malta que, que não joga, porque eu não jogando, eu estava a dizer que o filme acabasse. Eu acho que o filme tem que ir. O filme mora, uma memória e Nova e assim, que gosto, mais sim, sim. Uh, pá, Mas tem 40 minutos ou 30 minutos a mais. Faz muita barriga este filme. Uh, pá, e às duas já estava. Desejou-se que, que isto acabasse. Há coisas na, na narrativa que são forçadas ali uh, para o mistério andar para a frente. Que é vir uma personagem de fora, nomeadamente uma polícia, que acho que ela até apareceu para uma série qualquer de na Netflix, que eu não, não vi... Uh, e tem de lá ela a dizer, sem ninguém lhe perguntar nada o que é que está a passar ali, que o, os animatrónicos aqui presentes são espíritos de crianças que, que morreram, e o, e o protagonista aceita isso na boa. Ok, então são, são, são espíritos. Ah, mas eu gosto muito de brincar com a minha irmã. Pá, vou ter aqui um bocadinho de atenção, a ver se não o trago para aqui. E tralam. Quando, uh... quando, quando nada no filme nos indicava que havia espíritos à mistura. Exatamente, exatamente e, e quase na
1: reta final do filme já está na reta final, só sei nos últimos 40 minutos, já está assim de bandeja.
0: E, portanto, há, há, há aqui elementos forçados para a narrativa avançar. Se não levavas ali como é o jogo, que tens de sobreviver as 5 noites sem que os animatrónicos te matem. Uh, pá, eu, é, chegar...
1: eu, eu acho que ainda mais forçado daquilo acho que é aquele melodrama, uh, todo aquele drama que a personagem principal tem. Uh está sempre a repetir as mesmas, as mesmas cenas que inicialmente eu achei interessante, porque eu pensava que o filme ia para, um caminho, para esse caminho e depois não foi, nem nada, uh, que é de um rapto do, do irmão, uh, do irmão mais novo, que, pronto tinha desaparecido uh, quando ele era também jovem, quando tinha 12 anos, uh, e eu eu, tava, eu, entrei, eu entrei nisso, mas depois uh, rapidamente também saí, porque aquilo começou-se a repetir várias vezes, aquele flashback, aquele sonho, aquela coisa, já, depois já misturava algumas crianças e etc, e aquilo não foi, não foi para lado nenhum, praticamente. E, e parece que querem dar profundidade à personagem nesse sentido, mas não, não mas, leva para mas nada. Mas fica no limpo fica ali. Sim, fica sim, ali, ali sim.
0: Yeah.
1: Okay. Uh, personagem essa, que personagem essa, o Josh do uh, Paf, <risos> <risos> ele, ele... Ah, pô, não posso dizer que ele está mal no papel, porque acho que ele faz também, também o que pode. Ele podia acho que ele faz o que mesmo. pode acho que ele podia também muito bem ir para o próximo filme do Parro, também para fazer o que pode. Acho que era um bom, um acerto também no filme do Parro. <risos> uh, mas eu gosto ele, muito deste músico. eu
0: gosto do trabalho que ele faz, uh, é, acho é, que não é, tenho nada que... Eu por acaso não acho não
1: acho que ele acha ele nada bom ator, mas acho que aquilo até, tá, até, até se come, vá, digamos assim. Uh, e depois, o filme tem várias cenas de terror, ou aparentemente violência, em que nada é mostrado, nada na realidade acontece, é tudo mal trabalhado a nível de câmara. Claramente não há, não há técnica, não há originalidade para filmar cenas de terror uh, que não sejam violentas, que não sejam explícitas, e isso é possível fazer. Eu tenho visto, ouvido muita gente a dar exemplos do que o Guilherme Del Toro faz para filmes com um público mais, mais jovem, filmes que têm uma componente de terror uh, forte, mas sem, serem, sem ser explícita ou nem violenta. Um, e aqui nada disso é feito uh, é uma coisa mesmo barata muito mal, mal engenhada uh, não sei se concordas ou não
0: Sim, uh, e pegando isso a dizer do Guilherme da Autor ele joga muito com o som e aqui o som que existe uh, é genérico uhum. se calhar a cena um, possivelmente mais violenta ou de mais gore que existe é uma personagem tipo vilã uma, uma gandula qualquer que é comida a meio, através de, de sombra, e depois cai uhum. a parte de baixo do corpo dela com algumas tripas. Pronto. A personagem essa,
1: que inicialmente tinha
0: uma linha narrativa, que depois é completamente esquecida a meio sim. do filme. Sim, 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 sim. sim. Havia aqui personagens personagem com alguns interesses, uh, que era para que a personagem do, do Jorge se separasse da, da irmã, para ir a mãe uma instituição, para esta tia ganhar dinheiro dos do seguros, ou da segurança social. Também depois, porque... a meio do filme,
1: isso desaparece?
0: Desaparece tudo estas personagens que foram lá postas que supostamente também foram todas supostamente não foram todas assassinadas era para tramarem a personagem do, do, do Josh e acabou e acabou-se ninguém, ninguém, e é, sabe, é ninguém sabe que eles morrem ninguém sabe
1: que eles aparecem é nada pronto.
0: exatamente, estão lá estão lá da mesma maneira e, e depois quando descobrem os corpos O gajo continua a ir lá a trabalhar, não há polícia, não há nada, há aqui coisas que não 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 casam, não não, não é assim.
1: E polícia naquela naquela cidade, acho que é uma cidade, só existe uma polícia na cidade. Existe uma, é a polícia, Ah, é é... É esta, E e que também está feita com isto,
0: também tem coisas a ver com isto. Que dá jeito.
1: Contudo, o filme tem uma coisa que eu acho boa, que são os os bonecos, os animatrónicos, Que aquilo não
0: não é feito em CGI, pô não. Epá, das fotos das cenas que eu vi eles estão mesmo lá e, conto, e são controlados tipo animatrônicos de drone sim, um
1: acho 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 que o nexting é um poten- tem potencial tem potencial tem tem um, é uma figura uma figura interessante vá uma imagem interessante digamos assim acho que o, o filme mesmo a nível de fotografia também tem tem coisas Uh, joga muito com, o, com, com algumas sombras lá está, nessa cena até bem jogada tem muita cor os cenários até estão tão credíveis para um salão de jogos e pisaria e salão de festas uh, mas pronto, depois, na, depois nada disso parece que é bem aproveitado mas não deixa de estar a nível de produção não de realização, como já falamos aqui mas a nível de produção acho que até está algo bem feito tendo em conta o, a, pronto, a proposta e o filme que é
0: yeah. Eu, eu gostei mesmo muito do, dos bonecos e do, e, do, e todo o conceito à volta deles. Uh, acho que, pronto, cada um tem o seu nome, cada um tem o seu tipo de, vou dizer, ataque, não é ataque. Sim, de... tu, tu consegues distinguir cada, cada boneco, já, yeah. exatamente personagens, sim, certo. Uh, e também são facilmente rotáveis, que, supostamente com choques uh, ficam ali um bocadinho inanimados. Pois. Agora, estes animatrônicos são possuídos por crianças, por espíritos de crianças, Uh, que supostamente foram assassinadas pelo vilão, grande vilão de serviço que se revela que é o pai desta polícia uhum. uh, pai isso que também não, esc- não tem escrupulos nenhum, e não tem problemas nenhum de matar a filha ou tentar matar a filha Nem há que há acho que pai, isso pai, também há... foge muito a da
1: a filha é. Que, é, que é polícia mas que, sa- que sabe que o pai é a do... Violador...
0: não sou whatever. sim e que Que matou crianças e e, criança já seja uma uma dessas vítimas que não é é um dos espíritos mas uma dessas vítimas foi a irmã do nosso protagonista o irmão, Irmão. mais novo que aparece nos sonhos do nosso protagonista portanto está tudo ali interligado é é uma bolha isto é é uma bolha forçada, é uma bolha narrativa, muito forçada vilão vilão esse que desde o momento que
1: eu percebi que havia realmente um vilão, que eu não tinha me apercebido ao longo do filme que havia, pessoal, que os vilões eram os bonecos Uh, ou alguém que os a uh, controlar manualmente, não como espíritos, né? Pessoal, aquilo era. Eu pensava que era mesmo alguém que estava a controlar aquilo, mas não me tinha percebido que havia propriamente um vilão, uh, não sei. Não, 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 não consegui pensar porque o filme não me deu, não me deu tempo, né? tempo, não, tempo deu, não me deu vontade para pensar.
0: Tempo tive uh,
1: Tempo tive, mas vontade não tive. Uh, ah. Mas desde o momento que eu percebi que havia um vilão, percebi logo quem, quem seria o vilão, porque só nos, são, só nos são apresentadas. Uh, seis personagens quatro delas morrem vá a sete personagens quatro delas morrem uh, e sobra uma que pronto é o vilão
0: e vilão esse que tem todo o interesse em dar-lhe um trabalho uh, e só aparecem duas cenas certo? portanto e pior do que isso há uma imagem promocional dele a tirar o foto tipo
1: não havia a própria, essa parte. A própria divulgação
0: da portanto isso para mim já não sei que foi surpresa porque eu vi essa imagem ainda antes de ver o filme portanto
1: e sendo que o vilão é o único outro nome conhecido no filme, pronto, já agora, spoiler alert, é o uh. Matthew Lillard, também vilão do primeiro Scream, também era um assassino em série, pronto, e também o Shaggy dos dois Scooby-Doo. É o meu eterno de... Shaggy, é o,
0: é o meu eterno Shaggy dos dois Scooby-Doo dos
1: anos 2000. Ora, Joel, eu não tenho mais nada para dizer sobre este filme, porque este filme aborrece-me bastante, tá bem? Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
0: Não, pá, pois é assim, supostamente isto vai haver sequelas, porque o final. Espero que
1: sejam, melhor... tem que ser melhor, eu faço a pior que isto, oh, papo, Jesus. Pois
0: nós já descobrimos o que é que se passa aqui o público também, mas isto também não ficou totalmente resolvido uh, também, Sim, não não também não sei se há necessidade também não sei se necessidade para isso mas pronto, pronto. Mas vamos ver se com elas já lá a coisa corra melhor uh, e pronto e estamos cá ah, pronto, para ver pronto, para analisar tá, poderá,
1: poderá correr melhor ou pior a nível de bilheteira, mas pelo menos a nível de qualidade passo, só tem que correr melhor pior que isto, não sei eu ainda assim vou lhe dar duas estrelas
0: Pronto. eu dou-lhe 4 estrelas. Andares. Ok.
1: Bem, uh, estamos arrumados, estamos falados. Uh, vão ao cinema, continuem ao cinema. Oi, sonhos. Deixem sugestões, críticas, perguntas, seja lá o que for. Podem uh... começar a fazer
0: perguntas, porque estamos aqui a planear um especial de segundo aniversário e andamos aqui também a procurar algum conteúdo. Se quiserem fazer algumas perguntas para que, que nós as respondamos no, no, nosso, no nosso episódio dedicado, estejam à vontade. Já é está verdade. cá para isso e pronto, zero pronto, muito obrigado por tá mais um episódio igualmente e obrigado, obrigado a todos mal, vocês tá. que nos ouviram até ao fim vão ao cinema, mas se conseguirem evitar estes evitem, espero que saiam para ir no, no Disney Plus ou Netflix de vida whatever. ou que tenham um
1: pontapé numa pedra e eles apareçam lá baixo em DVD <risos> não, sei porque yeah. fa- não sei o que é que fazem depois com o DVD mas há uma coisa onde fazer Vá. Yeah. então, Bom, adeus, até à próxima até logo,
0: obrigado, tchau ah, tchau, tchau.